0: 大家好，欢迎来到杰克月月来闲聊。那么今天就来聊一下进入月月跑的跑者有哪些。一般来说，如果你很少在运动的话，你根本不会想到越野跑这项运动，甚至不知道越野跑是什么。那如果你平常有稍微在运动，比如说打篮球、棒球、桌球等等的运动，也不一定会知道越野跑是什么运动。除非这个运动在你的国家已经很热门了，比如说欧洲国家很爱踢足球，在美国很多人爱打棒球、篮球、橄榄球，台湾人很爱跑步等等。那么常见的越野跑者通常都是从跑步、爬山、骑单车、玩山铁运动转换过来的。在台湾有很多的跑步跑者，五 K、十 K、半马、全马的跑者都有。因为大部分的人都有跑步的基础，所以在台湾大家挑战越野赛事是很容易的。越野跑对跑步的人来说只是换个地方、换个环境跑步而已。所以平常都有在跑步的人，已经具备基本的跑步能力还有体能，随时随地都可以挑战越野比赛。我自己本来就是只有会跑步的人，在跑过一阵子之后，因为夏天很热，才开始往山上越野跑。那平常只有在跑步的人，对山上山区的路况是不熟悉的，一开始根本不知道路线在哪里，遇到岔路的时候也会有点犹豫。还有对山上的知识不够充足，比如早上明明是晴天，但是过中午之后怎么会突然起雾或者是下雨？还有山上的天气会突然变冷，不知道山上原来这么冷，以及崎岖不平的路段上下坡的不适应。还有湿滑的山径，走起来不自在，每一步都是非常惊奇的体验。那分享一下，我一开始在山上越跑的时候，跟着朋友上山，完全不知道要往哪里跑，只是把装备都带着，跟着朋友一直前进而已。走到路线的前面、中间还是最后，我都不知道。那遇到比较陡的上坡、下坡，都要请别人等一下，因为身体的肌群肌力不够，所以上下坡的时候都非常的慢。而且上坡的时候呼吸都喘不过来，心跳还会跳到耳朵旁边。还有特别陡的下坡都是一步一步的慢慢往下，更不用说下坡要用冲的下山，这是不可能的事情。还有全身多多少少都会被野草树枝刮到，下山之后双腿都是刮痕等等。那回家之后隔天就是全身酸痛，因为上半身背着装备爬上陡峭的山径，所以上半身也特别的疲劳，还有脚底的不适感也特别的严重。全身上下都很煎熬，大概要酸痛个两三天才会好。那另外一种进入越野跑的跑者，就是爬山的人，在台湾都有很多人，常常都会爬山。对常常在爬山的人来说，越野跑一样都是在山区活动，跟平时在爬山的时候环境一样。加上越野跑背的背包，比平时爬山的大背包还要轻很多，还要小很多。所以要越野跑的时候，更觉得好像很简单，很容易。因为山径上崎岖不平的路况，早在登山的时候就很熟悉。还有越野跑时上坡下坡所需要的各肌群肌力，以及山径的踩点技巧、山区的知识、气候的适应、GPS 的应用等等，在平时登山的时候早就已经有锻炼过，所以常常在爬山的人来越野跑，熟悉的程度会比只有跑步的人来得更深。不过，如果只有爬山没有在跑步的人来越野跑，虽然上下坡的技巧都很习惯了。但是要把速度加快的话，还是有一定的瓶颈。因为平常爬山的时候都是背着大背包慢慢的走，在上坡的时候慢慢爬山可以很轻松的到达山顶，只是时间会比较久一点而已。用爬的慢慢的走，每一步都可以把呼吸调整过来。但是有速度的跑上坡，可能就会喘不过来。还有换成用跑的上坡，要连续的高速跑动就不一定那么轻松。那下坡也一样，平时都是慢慢的轻松下山，但是要加快速度的冲下山就不一定那么容易。这种连续的跑动还是要经过一般路跑的训练，在山上跑起来的时候才会比较习惯。所以说，本来都只有在爬山的人来越野跑，就会比只有在跑步的人来越野跑还要轻松吗？也不一定是这样，那要看你在另一方面做了多少的努力。如果常常在登山的人，平常就有在练跑步，那么这样的状况来越野跑是不错的，本来就有在山径上踩点和上下坡的经验，那也有一定的跑步速度。上半身背的背包换成比较轻的越野包，更是没有问题。所以平常就有在登山，也常常在跑步的人来越野跑的话是很好的。那如果平常只有在跑步要来越野跑的时候，就要增加去山里跑步的经验和累积上下坡的技巧。还有要背着该带的装备上山，练习一下负重跑的感觉。毕竟本来在路跑的时候，上半身都是很轻松的状态，但是在越跑的时候，上半身就必须要负重，带一些强制装备。所以在越跑的时候，上半身的重量增加，跑起来的感觉就会不一样。而且负重还要面对陡峭的上坡和下坡，还要适应山上稀薄的空气。爬山就很喘了，用跑的会更喘。如果去高山地区，也不知道会不会发生高山症，这些都是要实际去试试看才会知道。所以基本上，越野跑就是爬山加跑步的延伸，有跑步累积的跑量，再加上爬山的爬升量，这样在越野跑的时候才会比较轻松。另外，还有一种运动也很适合来越野跑，那就是平常有在玩山铁的人，因为要玩山铁赛，必须要会游泳、骑单车，还有跑步。游泳是全身的运动，只有是要游得好，必须全身的动作都要做到位，才能游得好、游得快、游得轻松。跟跑步一样，全身从头到脚都要保持正确的姿势，跑起来才会跑得轻松、跑得快。而且会游泳的人，全身的协调性都很好。协调性在山上上下坡的时候也很重要。对于崎岖不平的山径，协调性好的话，在山径上跑起来就会比较稳定流畅。再加上游泳的时候可以增加肺活量，这也是在山上所需要的条件。在高山空气稀薄的地方，肺活量如果不够的话，是很容易很喘的。在还没有越野跑之前，我有玩过一阵子山铁。那时候在练习自由式游泳的时候，有增加了不少肺活量。之后再去山上跑步的时候，真的会感觉比较轻松。还有山铁的选手本来就有在骑单车，所以。大腿的肌力还有耐力都还不错，在越野跑的时候上坡就很需要腿部的力量。最后，三铁的跑步，跑步本来就是越野跑的基本条件，而且三铁选手本来就会练习跑步，所以这一点对三铁选手来说更是没有问题。跑完步再去游泳，还可以顺便排乳酸。不过，一般练山铁都要花很多的时间，跑步、骑单车、游泳都很花时间，尤其是骑单车。如果你骑单车出去之后，可能就要花一天的时间了。所以说，山铁选手几乎都是全身都有在锻炼。山铁选手所缺少的就是跟只有在跑步的人一样，缺少在山上环境的适应，还有路况的熟练度。如果单就一项运动来看的话，适合越野跑的运动排序应该就是山铁、爬山、跑步。但是这也只是纯粹聊聊，好像是这样而已。实际上还是要看选手在越跑上做了多少的训练。另外，在外国也有很多选手从另外一个运动转到越跑，那就是滑雪。外国的越跑选手通常都会滑雪，滑雪因为常常从山上快速的滑下山，所以选手早就习惯了快速下山的速度。当他转换成越跑选手的时候，下山的速度绝对不会比滑雪快，所以他早就习惯了这个速度。所以下山的时候会觉得越跑的速度反而比较慢，跑起来就觉得很轻松。而且在滑雪的时候本来就会左右移动，对选手的平衡训练本来就有帮助。这些本来就有训练的平衡感，对于选手在上下坡的时候会更加的稳定。还有流畅。那本来就滑雪的选手对山上本来就很适应，寒冷的天气还有稀薄的空气都很适应，所以滑雪也是很不错的运动。不过这个是要在常常下雪的地区才会有的选手。那我们常常看到外国的越野跑精英选手，平常没有在越野跑的时候，都会去爬爬山、骑骑单车或者是滑雪。那这些运动都和越野跑有相关的连接，而且每种运动都会有疲发的时候，偶尔交叉训练也是不错的。那今天就是稍微聊一下会进入越野跑的选手大概有哪些。那以上就是今天的杰克越野来先聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪我的 IG。就这样咯，拜拜。